0: Není na tom společenská schoda, řekl náčelník generálního štábu České armády Karel Řechka, když sděloval veřejnosti, že by pro bezpečnost České republiky bylo dobré v dohledné době zavést nějakou formu vojenské přípravy či vojenské služby. Náčelník také naznačil, proč tomu tak je. Vzpomínky na komunistickou povinnou vojnu jsou dnes ve společnosti tak traumatické, že od vojenského výcviku odpozují i mladší generace. Přitom armáda je dnes už jinde. Při vzpomínce na americké vojenské filmy, sledující drsný, mentálně i fyzicky náročný, více k moderní armády, se dá snadno zapochybovat o tom, zda náčelník křehka vystihl armádní situaci zcela přesně. Není to ani tak, že bychom jako národ pacifistických švejků nechtěli bránit svou zem. Většina společnosti ale před 19 lety uvěřila konceptu profesionální armády a hlavně principu kolektivní obrany Severoatlantického paktu, který už 25 let v Česku naplňujeme. Znamená dnešní tlak na příliv mnoha mladých lidí do armády, že jsme to celé čtvrtstoletí dělali špatně? Nebo se situace tak radikálně změnila, že musíme rychle předělat základní strategické východisko národní obrany? Tedy zejména představu, že republiku už na vnější hranici unie budou bránit společně armádní profíci Severoatlantické aliance? Nové verbování nedává smysl ani vzhledem k agresivnímu Rusku, které se ve svém postupu na západ zarazilo na východě Ukrajiny, kde dva roky sbírá území navíc. Počet vojáků sedmi velkých zemí Evropské unie a Británie přesahuje dnes výrazně milion a sto tisíc. Technická převaha nad Ruskem je obrovská. Rusko navíc není schopno nezbojovat na mnoha frontách najednou. Na to ani dnes nepočítá s konvenčním plošným konfliktem pozemního vojska. V případě boje by se spolehlo na letectvo a další moderní zbraně. Nikdo rovněž nechce jako rusové posílat na smrt své vojáky a plítvat materiálem. Vlna militarizace české společnosti je přirozenou reakcí na dění na Ukrajině. S Ruskem jako okupantem máme také nevyřízené historické účty. Stejně jako špatné národní předválečné svědomí, že jsme se tenkrát nebránili. Proto je ve společnosti takové nadšení pro pomoc Ukrajině a vojenský odpor vůči Rusku. Válečný stroj se rozjel i v české společnosti a bere sebou veškerou běžnou racionalitu, jak to jenom on umí, s pocitem nepochybné až osudové nutnosti. Je na čase zastavit se a zhluboka se nadechnout. Militarizace podle vzoru nepřítele, chybí už jen zábava v dětských uniformách, nic neřeší. Naopak všechny hysterizuje a zbavuje schopnosti myslet i jinak než válečnicky. Nutí lidi být pouhým zrcadlovým odrazem toho, proti komu a čemu bojujeme. Nebýt sebou, být ten součástkou stroje války. To je to nejhorší, co by se mohlo stát. Odstup od válečné mašinérie, která zkresluje vidění a omezuje myšlení, neznamená vzdát se předem naopak. Jedině to umožňuje racionálně se soustředit na společnou obranu a rozvíjet je tak, abychom byli připraveni. K tomu není nutný vojenský výcvik půlky národa, ale posílení profesionalizace a moderního vybavení armády a spojení v rámci na to. Válku přece nechce nikdo, tvrdí i prezident Pavel, ale položit se bezhlavě do realizace fráze, že kdo chce mír, musí připravovat válku, znamená zvýšit riziko, že hranice plošné války bude překročena rychle a mnohem dříve, než se nadějeme. Na to až do posud tento politický racionální odstup vůči válečné mentalitě mělo. Měli bychom ho jako společnost napodobit a držet se v nadšení pro válku přece jen alespoň o krok zpět, pomáhat Ukrajině, co to jde a prohlubovat společný bezpečnostní systém, o nějž se v obraně opíráme. Válčení není, nesmí být trendy lifestyle a smysl společenského a osobního života.